0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 19 de mayo y estas son las principales noticias investigan el primer caso de la extraña viruela del mono en Estados Unidos. En Europa ha causado pequeños brotes. La enfermedad es común en África por la mordida de roedores. Empieza como gripe y erupciones en el cuerpo y la cara.
1: La principal es fiebre y la presencia de estas lesiones cutáneas, de estas vesículas, de estas llagas que, que, han, que han visto las fotos.
0: Expertos advierten a padres que los delincuentes están al acecho en Internet para estafarlos con falsas promesas de venta de leche de fórmula en plena escasez del producto. Y Estados Unidos ofrece 35 mil visas H2B para trabajos no agrícolas que requieren tener un patrocinador. Los empleos serían para el sector de servicios y podrían solicitarse en 13 países latinoamericanos. Comienza la edición octubre.
2: Este es su Noticiero urivisión Edición Nocturna, con Patricia
3: Yaniot y León Krause. Patricia, amigos, muy buenas noches. Vamos a empezar, pues sí, con esta enfermedad rara que está empezando a preocupar al mundo. Se le conoce como viruela del mono. Parece que es común en África, pero ahora ha causado brotes pequeños todavía en Europa, pero preocupa.
0: En Europa y ya cruzó el Atlántico tras confirmarse el primer caso en Estados Unidos de un hombre en Massachusetts que estuvo antes en Canadá. Las autoridades de ambos países ya están rastreando los pasos de esta persona infectada en Canadá. El año pasado, Texas y Maryland informaron de un caso cada uno de personas que estuvieron en Nigeria. Ana Rivero tiene el informe.
4: La viruela del mono llegó a Estados Unidos. El primer caso de esta enfermedad se da a conocer en Massachusetts. Se trata de un hombre que viajó recientemente desde Canadá, según las autoridades de salud. Esto fue realmente inusual porque el paciente no tenía antecedentes de exposición a animales que lo pudieran contagiar. Confirmó una de las doctoras del equipo médico que atiende el caso. Estos ahora buscan a las personas con las que el hombre pudo haber estado en contacto y aseguran que el caso no supone ningún riesgo para el público. El doctor Francisco Delgado explica cómo se contrae esta enfermedad.
2: Directamente con relaciones muchas veces sexuales o íntimas, también de dos personas, o directa eh, comunicación con, con algún eh, virus que traiga algunos roedores o algunos eh, vaya tipos de animales que son los que lo transmiten.
4: Los CDC están rastreando múltiples grupos de viruela del mono reportados en las últimas dos semanas en otros países, incluyendo Portugal, España e Inglaterra. En Canadá, las autoridades sanitarias investigan 17 casos bajo sospecha del virus reportados en la última semana. Los científicos dicen que los síntomas comienzan como los de una gripe.
1: La principal es fiebre y la presencia de estas lesiones cutáneas, de estas vesículas, de estas llagas que, que, han, que han visto las fotos.
4: Y si usted llegara a experimentar síntomas de esta enfermedad, los expertos recomiendan recurrir inmediatamente al médico para que le pongan un tratamiento. Este virus pudiera permanecer en el sistema de una persona una o dos semanas. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
3: La escasez de leche de fórmula para bebés ha resultado, por desgracia, una gran oportunidad de hacer dinero para los estafadores. Su blanco son miles de padres desesperados para conseguir la leche para sus hijos. Internet es el medio más accesible para este fraude. Jaime García tiene recomendaciones de expertos para evitar ser víctima de estafas de la leche infantil. Anaqueles es vacíos en los supermercados y largas filas de padres de familia esperando
2: en sus automóviles para comprar la fórmula infantil para alimentar a sus bebés se han convertido en otro gran problema doméstico para el gobierno del presidente Joe Biden. El mandatario ordenó a los fabricantes de los principales ingredientes de la fórmula infantil dar prioridad de abastecimiento a los productores del vital alimento para bebés echando mano de la ley para la producción de defensa. El presidente puso en marcha la operación Fly Formula para importar de emergencia de países como Irlanda, productos de fórmula infantil aprobados para la venta en Estados Unidos.
5: Sí, hemos visto ya reportes de personas que han visto pues estas pautas que dicen vender fórmula, o personas que dicen vender y, y, y no es cierto.
2: Con miles de familias buscando desesperadamente el próximo alimento para sus bebés, se emitió una alerta para evitar a los estafadores.
5: Una de las formas que estamos viendo donde la gente cae víctima es a través de las redes sociales, eh, de gente pues que está diciendo que tiene la fórmula, que se la pueden vender y que le transfieran el dinero.
2: Se recomienda siempre verificar la legitimidad del vendedor y evitar transferir dinero usando solo tarjetas de crédito para pagar.
5: Las compañías de tarjetas de crédito usualmente respaldan la compra y usted puede pues, emitir una queja y le devuelven su dinero.
2: Los estafadores han proliferado desde el inicio de la pandemia. Primero fue la venta de pruebas y después de vacunas falsas. Y ahora con la escasez de fórmula para bebé, han encontrado un nuevo grupo de víctimas, por lo que hay que tener cuidado. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
0: Y el flujo de migrantes no cesa a través de la frontera con México y se teme que de eliminarse el título 42 el 23 de mayo aumente y se salga de control con el riesgo de una crisis humanitaria mayor. Desde Piedras Negras, en México, Pedro Ultreras nos tiene el ambiente de tensión y de incertidumbre que viven los migrantes que esperan cruzar.
6: El 23 de mayo está a la vuelta de la esquina y los migrantes no dejan de llegar a esta frontera. ¿Cuándo llegó usted a Piedras? Ayer. ¿Ayer? ¿Apenas? Sí, apenas ayer. Acá nadie pierde la ilusión de que eliminen el título 42 y ellos puedan entrar a Estados Unidos.
4: El 23 de mayo es la fecha que hemos escuchado nosotros.
6: ¿no? Los migrantes literalmente acampan en las calles del centro de la ciudad porque no hay albergues operando debido a la pandemia.
0: Gracias a Dios pues siempre pone también personas buenas y nos regalan comida ahí. Y...
6: Aunque la mayor parte del tiempo pasan el día caminando de un lado a otro, porque las autoridades municipales no los dejan estar en el mismo lugar.
7: Tenemos que andarlos escondiendo, tenemos que andarlos para un lado y para otro. Le, lo estamos en un lugar, los quitan de un lugar, de ahí van
6: para otro. Esta madre hondureña y sus dos niños nos dijeron que no habían dormido en varios días, porque los hostigan todo el tiempo. ¿Qué le dijeron?
0: Que me quitara de ahí. ¿Quién? De ellos. De no
6: los de pienso. la municipal, los del chalequito sí. amarillo. Sí. sí. Su niño incluso se estaba durmiendo sentado mientras la entrevistábamos. Ella carga con un pedazo de cartón para que sus hijos duerman en pequeños ratos.
5: Sufriendo en las calles.
6: Sufrir en las calles.
5: Vontando hambre, montando sequía, hablo a veces, abuela, ya tomado, pero tal vez no tenemos
6: nada. Grupos religiosos o activistas que a veces les dan de comer nos confirmaron que el número de migrantes en efecto ha ido aumentando en estos últimos días. Nos aseguró un pastor que les repartía comida.
2: Pues, oiga, estos últimos días han venido mucha gente, estos últimos días han venido bastante gente.
6: Mientras tanto, las autoridades municipales han aumentado su patrullaje en las calles, al tiempo que a lo largo del río Bravo se está llevando a cabo un intenso operativo en ambos lados de la frontera para evitar que los migrantes sigan cruzando. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras, Univision. Mientras
3: tanto, en el estado de Washington, nueve inmigrantes en un centro de detención se declararon en huelga de hambre para protestar por ciertas condiciones que podrían facilitar el contagio de covid la huelga comenzó el viernes pasado en el centro de Tacoma, informó el grupo de defensa de migrantes La Resistencia, que es una organización que aboga por el cierre de esa instalación.
0: Y Estados Unidos volverá a otorgar miles de visas a extranjeros para que realicen trabajos temporales no agrícolas. Numerosas empresas tienen necesidad de cubrir posiciones, sobre todo en la industria de servicios. Desde Miami, Guillermo González nos dice cuáles son los pasos que deben seguir los interesados, tanto las compañías como las personas que quieren que las contraten.
7: El gobierno estadounidense anunció que hay 35 mil visas H-2B disponibles para ser adjudicadas a ciudadanos extranjeros que quieran venir a trabajar legalmente y que cumplan con ciertos requisitos. El peticionario deberá presentar una solicitud de visa. Deberá diligenciar un formulario I-129. El interesado deberá presentarse en un consulado estadounidense en su país.
8: Básicamente requiere un patrocinador, no es de per profesionales con títulos avanzados, esto es para personas de trabajo no agrícolas, generalmente industrias de servicios, industrias de temporada que tienen una alta necesidad de empleomanía durante ciertas épocas del año, como por ejemplo la industria del turismo.
7: En 2020, el gobierno estadounidense otorgó un total de 65,716 visas H-2B para trabajadores no agrícolas. Los ciudadanos de países más beneficiados fueron México con un 74,4%, Jamaica con un 8,9% y Guatemala con 2,7% de acuerdo con cifras oficiales del Servicio de Ciudadanía e Inmigración. Si usted es un empresario y necesita empleados extranjeros o si usted quiere venir a trabajar bajo esta visa, debe visitar la página uscis.gov y podrá solicitarla hasta el 30 de septiembre. La visa H-2B se expide por un plazo máximo de tres años. Después de ese tiempo, el beneficiario debe salir de los Estados Unidos y permanecer en su país por tres meses antes de solicitar una readmisión bajo el mismo tipo de visa.
0: Regreso contigo. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar.
3: Un reporte indica que las cuentas del censo del 2020 no cuadran. En varios estados el conteo poblacional fue insuficiente, mientras que en otros se contaron habitantes de más. Pablo Gato explica las consecuencias políticas y económicas que tienen esos datos inexactos del censo para los estados afectados y para todos nosotros.
1: El Departamento de Censo admitió errores, omisiones y discrepancias en su último censo del 2020. Contó a la baja la población en seis estados y a la alza en ocho. En Texas no se contó a medio millón de personas. Los estados donde no se contó la población real son Arkansas, Florida, Illinois, Mississippi, Tennessee y Texas. El gobierno destina miles de millones de dólares en educación o vivienda dependiendo del número de personas en cada estado.
0: Van a ser menos fondos destinados a, las a cubrir las necesidades que hay en las comunidades en esos estados.
1: El conteo a la baja afecta especialmente a las minorías. Los estados donde hubo cifras excesivas son Delaware, Hawaii, Massachusetts, Minnesota, Nueva York, Ohio, Rhode Island y Utah. ¿Y qué tiene que ver el censo con el poder político? Porque el número de congresistas por estado viene determinado por su población, así como el número de representantes en el... De no poner los recursos para que no se contaran debidamente a las minorías.
7: El departamento que lleva a cabo el censo se tardó en construir la infraestructura y asegurar que hubieran recursos a nivel local.
1: La Corte Suprema desestimó el pedido de Trump de preguntar en el censo si la persona era ciudadana.
8: El daño ya había sido hecho. Hay mucha gente tuvo miedo de contarse en el censo, mucha gente pensó que como era un programa federal iban a preguntarle sobre sus estatus migratorio.
1: El departamento del censo declaró que ningún censo es perfecto, pero estos problemas no los hubo en el censo del 2010. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: La Cámara Baja del Estado de Oklahoma ratificó una ley que prohibirá cualquier aborto desde el momento de la fertilización y que entrará en vigencia en el momento en que el gobernador, Kevin Stitt, la firme. Stitt ya avisó que va a firmar cualquier restricción al aborto y esto en plena polémica nacional sobre el derecho de la mujer a elegir.
3: Grupos que están en favor del control de armas instaron al Congreso y al presidente Biden a tomar medidas inmediatas para frenar la violencia con armas de fuego. 38 organizaciones están pidiendo que se otorgue un fondo de 750 millones de dólares para frenar la violencia y prohibir la venta de armas de asalto y cargadores de alta capacidad.
0: Pasamos a México con un trágico choque de un autobús contra un muro en una carretera de Jalisco que dejó al menos 14 muertos y 19 heridos. La mayoría de las víctimas son jornaleros que trabajaban en cultivos de frutas. Las autoridades dijeron que antes de morir el conductor alcanzó a contar que
5: un problema de frenos causó esta desgracia. Paulina Gómez con más detalles. Un grupo de jornaleros que emprendió un viaje a casa luego de trabajar en campos de mora resultó fatal cuando el camión en el que se trasladaban sufrió un trágico accidente al quedarse sin frenos. Y cuando el chofer intentó detener la unidad, lo peor sucedió.
8: Este se impactó con unas piedras de regular cantidad. Este, de gran dimensión. Unas piedras de
5: gran dimensión y posteriormente con un paredón. El camión volcó y quedó así totalmente deshecho sobre la carretera tuxcueca Sitala en Jalisco. Se dirigía a Jocotepec, a unas 30 millas de Guadalajara, una región dedicada a la cosecha de frutos rojos que alberga a numerosas empresas estadounidenses. El saldo preliminar es de 14 personas fallecidas, entre estos hay cuatro mujeres. El accidente dejó además 19 lesionados, originarios de diversas comunidades del país, como Veracruz y Puebla.
4: De los pacientes que estuvieron el día de ayer, fueron por fractura de fémur también, por traumatismo cráneoencefálico, en su mayoría todos policontundidos. Los heridos
5: fueron trasladados a un hospital cercano en donde amigos esperaban el parte médico.
6: Él es, él es uno de los más estables, es de solamente tuvo, tuvo una fractura, pero de todos modos lo van a trasladar.
5: Entre los lesionados se encontraba el conductor del autobús, quien perdió la vida en una clínica local. Las autoridades ya investigan y realizan peritajes para saber qué fue lo que realmente sucedió en esa carretera de Jalisco y fincar responsabilidades. En la Ciudad de México, Paulina Gómez Wulschiner, Univisión.
3: La bolsa de valores sigue cuesta abajo por la creciente inflación que sufre el país. Esto obviamente preocupa a aquellos que tienen invertido sus ahorros de toda la vida en el mercado de valores. Mientras tanto, expertos no descartan hoy por hoy una recesión económica a corto plazo. Desde Washington, Pedro Rojas tiene más.
8: Las pérdidas de más de mil puntos en la bolsa en los últimos dos días Como consecuencia de los altos niveles de inflación Alarman a millones de estadounidenses que han invertido sus ahorros de retiro en el mercado de valores María Navarrete está preocupada
7: Eso me preocupa porque de aquí a unos años yo me retiro
0: Y no sé qué va a pasar, la verdad
8: Nela Carballo dice que ya redujo sus gastos
5: no, ya no, porque no hay dinero pues no alcanza los pues cuantos de retirada.
8: Según expertos, mil dólares invertidos en la bolsa el primero de enero ahora valen solo 820, lo que representa una pérdida de 18%. Mientras la Casa Blanca asegura que por ahora no monitorea la bolsa todos los días, senadores republicanos dicen
5: the Biden needs to its
8: El gobierno de Biden necesita revertir acciones que impiden las distribuciones de productos y también retirar las malas ideas de la mesa. Y es que expertos aseguran que la posibilidad de una recesión económica está cada vez más cercana. Y si el mercado se cae, eh, en cierto sentido, mucha gente quizá tenga que posponer su retiro, posponer compras grandes como la compra de una vivienda. Todo ocurre en medio de un sostenido aumento de precios de la gasolina y reportes de pérdidas por parte de las cadenas de tiendas Target y Walmart. En Arlington, Virginia, Pedro Rojas, Univisión.
0: Vamos a hablar ahora de una alerta médica para personas con sobrepeso. Un estudio británico dice que las personas obesas tienen un mayor riesgo de desarrollar 13 tipos de cáncer, entre ellos los que afectan el intestino, el seno, hígado y estómago. La organización Cancer Research afirma que la obesidad está asociada con 23 mil casos de cáncer por año en el Reino Unido. El Ministerio de Defensa de Rusia publicó nuevas imágenes de lo que afirma son soldados ucranianos que se rindieron en la planta siderúrgica en Mariupol. En el video que ven algunos de los hombres dicen que se les da comida, alojamiento y que se les trata bien. No fue posible establecer si estaban hablando libremente. 1.730 combatientes se han rendido desde el lunes, según Rusia.
3: El Papa Francisco y el cantante de YouTube Bono protagonizaron el lanzamiento de una campaña por la defensa del medio ambiente promovida por el Papa. Bono fue uno de los invitados estrella del Vaticano para estrenar esta cruzada ecológica. Todo esto ante miles de estudiantes de un movimiento internacional y de estrellas del deporte y la tecnología. Defender la naturaleza es defender la poesía de la creación y luchar por la armonía, dijo el Papa en su discurso.
0: En el próximo Mundial de Fútbol de Qatar se marcará otra conquista por la igualdad de género y por primera vez un grupo de mujeres participará como árbitras en la Copa del Mundo Masculina. Seis eh, chicas integran el equipo arbitral mundialista, tres de ellas como árbitros principales y las otras tres como asistentes, incluida la mexicana Karen Díaz, que viene desempeñando con éxito esa labor en la liga de fútbol de su país desde hace seis años.
3: Una pareja que ganó más de, pues nada más, 228 millones de dólares jugando a la lotería. Euromillones con un boleto de la suerte habló hoy sobre el momento en que se enteraron de que habían ganado esa cantidad récord. Se les ve felices y, ¿cómo no? Joe Thwait lo describió como surrealista cuando se acordó, en el momento que se enteró, justo al despertar.
0: ¿Qué hizo? Enteró. Bueno, decidió dejar que su esposa, Jess, ahí la tienen, siguiera durmiendo hasta que sonara su alarma 20 minutos después, antes de darle la noticia. Yo no me hubiera esperado. Pasó ese tiempo mirando propiedades en un sitio web de agentes inmobiliarios sin límite de precio. Así que le dio tremenda noticia. Tienes una nueva casa.
3: 184 millones de dólares en un cheque. Seguramente una
0: casita en Grecia. ¡Suerte! Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.